0: Vielen Dank, Frau Keller. Vielen Dank auch dem Organisationsteam für die Einladung. Ich habe mich eigentlich fast nicht getraut, weil ich mit Restaurierung eben nur passiv und kollegial zu tun habe. Aber wir freuen uns sehr, dass wir hier unser Thema vorstellen dürfen, wobei der Anschluss an Herrn Götz... Äh, schwer ist, weil die Messlatte jetzt sehr hoch liegt. Gleichzeitig passt es richtig gut, weil die Beispiele, die Sie haben, haben wir nur so ansatzweise drin. Wir haben natürlich auch bewegte Bilder von Webstühlen. Wir haben das geteilt, das Thema. Wir sind deswegen hier, oder der, der Auslöser ist dieses EFRE-Projekt zur Digitalisierung unserer Stoffmusterbuchsammlung. Dazu wird Frau Hornscheid gleich am Anfang was sagen und dann auch eben zur Frage der äh, Textilindustrie in Deutschland allgemein. Also wir, wir machen das in zwei Teilen und Frau Hornscheid als die Fachfrau fürs Weben und für die Textiltechnik wird anfangen.
1: Ja, wobei wir uns ähm, natürlich von der museologischen Seite dem Phänomen Weben im Museum äh, genähert haben. Ähm, ja, aber vielleicht lassen Sie mich ein paar Sätze sagen zu dem, wie wir zu der Beschäftigung mit dem Thema gekommen sind, über das ganz persönlich Biografische bei mir hinaus. Frau Keller hatte das schon angedeutet, der Fachbereich Gestaltung hier, zu dem ja die Studiengänge Restaurierung, Grabungstechnik, aber auch die Museumskunde gehören, haben in ihren textiltechnischen Ausbildungs- und Studiengängen einen langen Vorläufer. 1856 kam es zur Gründung einer Musterzeichnenschule am Königlichen Gewerbeinstitut und in den folgenden Jahren sukzessive zur Herausbildung eines Fachschulsystems. Hier haben wir noch ein Bild in so einen Blick und diese Ausbildung war immer angelehnt auch an die Bedürfnisse der Industrie. Ähm, in dieser Tradition stehen wir hier im Grunde auch vom Fachbereich und 2005, noch bevor ähm, die Studiengänge vom Warschauer Platz, vom Standort nach Oberschöneweide gezogen sind, hat man dort auf dem Dachboden Stoffmusterbücher, ein Konvolut von Stoffmusterbüchern und Tafeln, Mustertafeln ähm, gefunden. Die wurden dann von ähm, Sibylle Einholz oder unter ihrer Leitung von den Museologen erstmals gesichtet und werden im Moment als Makroprojekt des Fachbereichs bearbeitet. Das heißt, alle Studiengänge eigentlich vom Fachbereich sind da in gewisser Weise daran beteiligt. Die Museologen inventarisieren, das habe ich auch in den letzten anderthalb Jahren mit ähm, begleitet, also einen Erfassungsstandard entwickeln. Ähm, die Restauratoren haben angefangen, erste Bücher zu reinigen. Ähm, hier haben sie nochmal andere Beispiele die Modedesigner haben diese alten Vorlagen genutzt und machen daraus neue Kollektionen, also ein Bestand, der vom gesamten Fachbereich ähm, genutzt wird. Ein herausragendes Beispiel sicherlich oder das Herzstück dieser Sammlung, ähm, ein ja, quasi Werkstatttagebuch der Berliner Firma Seidenweberei, ähm, der Berliner Seidenweberei Gabein, ähm, und hier finden sich Proben, Originalproben für sehr prominente Orte auch, die dann im Auftrag gewebt wurden und hier eben ähm, eigentlich das Beispiel, was so das Herausragende war oder auch ist, um die Bedeutung dieses Fundes immer wieder deutlich zu machen, dieser blaue Stoff äh, für den Pavillon in Charlottenburg nach einem Schinkelentwurf. Ähm, da wurde dann eine Restaurierung auch mal angehalten, die schon dabei war eigentlich oder in Vorbereitung war, angehalten, weil man dann festgestellt hat, das ist webtechnisch ganz anders, als wir dachten. Man hatte Schwarz-Weiß-Abbildungen, nach denen man in den 50er Jahren rekonstruiert hat und Sie haben hier links diesen Sternenvorhang, dazu ist also dieses Beispiel Rekonstruktion aus den 50er Jahren, da sind diese Sterne eingestickt. Im Originalbefund wissen wir heute, die waren eingewebt. Diese, die, sind, die werden demnächst noch ähm, nachgewebt. Ähm, da hat man jetzt einen Sponsor gefunden, der das auch finanziert. Diese Fenstervorhänge im neuen Pavillon, die sind nach diesen Farbbefunden. Ich zeige das nochmal hier zurück. Nach diesen Farbbefunden und Sie sehen da deutlich den Unterschied auch. Äh, 50er Jahre, das Bild, was man hatte von dieser Ausstattung aus dem 19. Jahrhundert, dass das doch ganz anders war. Und worauf ich eigentlich hinaus will, diese Vorhänge haben hier, schließen hier mit einer Borte ab. Auch dafür haben wir ähm, eine Vorlage gefunden, oder ja, Vorlage für den neuen Pavillon, die dort ausgewählt wurden. Und als wir dort standen und ähm, Susanne Evers uns eben auch ihr, dem äh, Restaurierungsprozess oder die ja, Rekonstruktion im Grunde so erläutert hat, was ist passiert, was wird noch passieren, aufgrund eben der Funde in unseren Musterbüchern, da sagte sie dann so ein bisschen lapidar, ja, und es fand sich in ganz Europa keine Firma mehr, die in der Lage gewesen wäre, technisch diese Borten, so wie wir sie im Original finden als Borten, zu weben. Man hat dann zu einem Trick gegriffen, hat die in einen Stoff quasi, das Muster in einen Stoff eingewebt, ausgeschnitten, aufgenäht. Der Laie sieht das nicht, aber das war für uns so ein, kann man sagen, ausschlaggebender Moment, uns damit zu befassen. Wie sieht das eigentlich aus mit der Technik ähm, des Webens, mit der Bewahrung des Wissens auch? Ähm, und dazu haben wir uns auseinandergesetzt, zum einen mit den, mit den Textilmuseen in Deutschland, Schwerpunkt Weberei, ähm, aber auch mit der Entwicklung der Textilindustrie, denn beides hängt ganz wesentlich zusammen zusammen. Ähm, während die Textilindustrie, ähm, hier haben wir mal einen Blick, auch aus ähm, dem Bestand des historischen Archivs, da haben wir also auch eine Lehrdier-Sammlung. Ähm, während die Textilindustrie im 19. Jahrhundert zu einem wichtigen Motor der industriellen Revolution ähm, gehörte, spielt sie heute eigentlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland mehr oder weniger eine untergeordnete Rolle. Ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert, das war nicht ganz einfach, aber gefunden für 1905 eine Angabe, 248.614 Betriebe sind da aufgeführt, ähm, Textilindustrie im Deutschen Reich, davon ähm, die sogenannte Hausindustrie, auch eine beträchtliche Zahl, also kleine, kleinere Betriebe, aber das sind... Ähm, ähm, ja, und diese Betriebe, selbst wenn ich die jetzt abziehe, selbst wenn ich sage, das sind zum Teil Heimarbeiten, bleiben über 86.000 Betriebe übrig, unterschiedlich groß. Aber man sieht, die Tendenz wird da deutlich, welche Rolle das Textilschaffen zu der Zeit noch gespielt hat. Es gab verschiedene Gründe, da will ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, warum es zu einer Konzentration kam, Wirtschaftskrise, Krieg, Produktionseffektivitätssteigerung durch Weiterentwicklung von Maschinen. 1970 werden 7.704 Betriebe genannt vom Bundesministerium also Textil. Wirtschaft, in dem Fall Textil- und Bekleidungsindustrie. Also auch die Konfektion, und Textilindustrie macht da etwa ähm, zwei Drittel aus. Und Sie sehen ganz deutlich, 2012 sind das nur noch 557. Statistik hat natürlich immer ihre Unschärfen. Ähm, die haben wir auch hier. Man muss dazu wissen, ähm, den, das sieht man hier, wenn man mal die. Zahlen oder die Entwicklung, die Zahlen nicht, aber hier die Entwicklung der letzten Jahre sich anguckt. Das bezieht sich jetzt nur auf die Textilwirtschaft. Sie sehen hier nochmal einen Sprung. Das hat nicht damit zu tun, dass 2006 etwa ganz viele Firmen zugemacht hätten, sondern dass man dort die statistische Zählung verändert hat. Vorher hat man alle Betriebe erfasst, über 20 Mitarbeitern. Jetzt erfasst man nur noch Betriebe mit, über, mit mindestens 50 Beschäftigten. Ähm, das führt natürlich zu einer Delle, aber die Tendenz ist doch deutlich. Die letzten Jahre fehlen jetzt hier, da hat sich die Situation etwas ähm, gefangen. Die Tendenz ist im Grunde, wir haben in Deutschland ähm, immer größere Betriebe, die überleben sozusagen, die sich stabilisiert haben, die sich anpassen konnten auch oder sehr spezialisierte Betriebe und ähm, ein ganz wichtiges Stichpunkt dabei am Rande, technische Textilien, die also zum Beispiel auch für ähm, die Medizintechnik eine große und eine wichtige Rolle spielen und ähm, da, das ist der Bereich, wo Deutschland auch noch Textilien exportiert, deswegen kommt es eben da ähm, zu diesem Phänomen, dass ähm, Deutschland im Export von Textilien immer noch auf Platz 3 liegt, aber beim Import immerhin auf Platz 2 schon hinter den USA. Ähm, ja, also im Grunde seit den 70er Jahren bis 2012 ist die Zahl von Betrieben und Beschäftigten auf etwa ein Zehntel gesunken. Ähm, Verschiedene Ursachen, wie gesagt, hat das. Äh, die Standorte heute konzentrieren sich auch ähm, dort, wo historisch die Textilindustrie auch eine große Rolle spielte. Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen. Da gibt es auch noch heute, ähm, ja, da ist heute die Textilwirtschaft auch noch ein wichtiger Standortfaktor. Und Stichwort Erfahrungswissen, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Personalstruktur, auf die ähm, Ausrichtung der Ausbildung. Es sind zentrale Ausbildungsstätten entstanden. Wenn ich vorhin sage, sagte eingangs, ähm, hier dieses Fachschulsystem war ausgerichtet an den Bedürfnissen der Industrie, so ist das natürlich heute genauso. Ähm, und besonders markant äh, wird das auch im Bereich des Handwerks. Seit 2011 äh, gibt es keine Gesellenausbildung zum Weber mehr in Deutschland. Die Gesellenausbildung Weber, Sticker, Stricker sind zusammengefasst worden. Die Ausbildung heißt heute Textilgestalter im Handwerk und Sie können dann eine Vertiefungsfachrichtung wählen. Das heißt aber auch, technisches ähm, Wissen, was nicht mehr nachgefragt wird, wird auch nicht mehr weitergegeben, nicht mehr vermittelt, was dann nachher für die Museen eine wichtige Rolle spielt. Wir haben das ja angedeutet, schon von Herrn Götz gehört. Ähm, ja, in vielen Fällen... Folgte nach der Schließung von Textilbetrieben, also auch schon bis in die 70er Jahre, ging das, da ging das los, aber in den 70er Jahren fing das so richtig an, eigentlich der Rückgang von Textilbetrieben in Deutschland und in einigen, in vielen Fällen ähm, war das natürlich für die Regionen, für die Städte, die Jahrzehnte, in manchen Fällen kann man eigentlich sagen, schon fast Jahrhunderte, anderthalb Jahrhunderte mindestens geprägt waren ähm, durch diese Betriebe, durch diese Erwerbszweige. Da hat man dann überlegt, was machen wir damit und in vielen Fällen kam es ähm, zur Gründung von Museen. Wir sind mal auf die Suche gegangen und haben mal geguckt, wann sind Textilmuseen und hier der Schwerpunkt äh, auf den auf die Webtechnik. Also wir, außen vor gelassen sind äh, Spitze, blauener Spitze, Klöppeln, Sticken. Auch Textilsammlungen, Bekleidungsmuseen, Modemuseen, die haben wir alle außen vor gelassen, sondern uns auf die konzentriert, die auch Weben im Fokus haben. Nicht ausschließlich, aber in einem besonderen Fokus. Ein bisschen Ausreißer: Damast- und frautiermuseum Museum das schon 1947 eröffnet wurde. Das sind die Daten, wann die Museen ihre Pforten geöffnet haben. So, Sie sehen, in den 80er Jahren sind da einige und das ist natürlich der Vorlauf, den müssen Sie einplanen. In den 70er Jahren der Bruch, schlossen viele dieser, ja, dort die, ihre Tore und dann gründete man ein Museum. Das braucht natürlich Vorlauf. Und dann gab es einen regelrechten Boom in den 90er Jahren, fast nicht, nicht nur fast, sondern jährlich. Öffneten hier Museen ihre Pforten von den hier aufgeführten 24, insgesamt allein 15 in den 90er Jahren und dann kommt nochmal so ein Schwung hier auch in den 2000er Jahren. Wir erheben damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da fehlen noch ein paar, wo wir Gründungsdaten beziehungsweise wo, wo man die Gründungsdaten nicht genau festschreiben konnte. Aber die Tendenz ähm, wird doch deutlich. Und ich muss sagen, die Anzahl hat mich selber auch letztendlich doch überrascht. Vieles kannte man, vieles war mir vom Namen nach präsent. Ähm, ja, und dann haben wir geguckt, wie stellt sich das Weben in den Museen dar. Die sind also alle so... Zeitnah, sage ich jetzt mal so, gegründet worden. Und wenn wir überhaupt in Museen gucken, wie stellt sich das Weben dar? Und wir haben eigentlich drei Bereiche festmachen können. Zum einen haben wir das Weben, was dargestellt wird, das, darauf gehen wir heute gar nicht weiter ein, in den Heimatmuseen, in Heimatstuben. Natürlich, wenn ähm, die Selbstversorgung auf dem Land und auch besonders da, wo das Verlagswesen als Wirtschaftszweig eine wichtige Rolle spielte, ähm, da gehört natürlich, wenn ich mir die Heimatgeschichte angucke, das Weben dazu. Das ist ein sehr problematisches Feld, ähm, denn da stehen die Geräte zur, zur Textilherstellung, die Webstühle, die Spinnräder, die Flachsbrechen, ähm, aber in der Regel weiß, das begegnet mir häufig niemand mehr, wie das Ding einzurichten ist, wie es zu bedienen ist. Ähm, Sie stehen da zur Illustration und sie müssen sicherlich im Heimatmuseum, wenn sie da zur Illustration stehen, auch nicht bedient werden oder funktionsfähig in dem Sinne sein, dass sie laufen, aber sie stehen eben dort auch oft deutlich nicht funktionsfähig, kaputt, mhm. ähm, einfach abgestellt und das... Ja, mich persönlich schmerzt das äh, dann immer. Das gibt, äh, wenn man aus solchen Zweig, Berufszweig auch kommt, ähm, ja, körperliches Unwohlsein. Ähm, dann gibt es Museen, die tragen den Charakter einer Schauwerkstatt. Ähm, Sie haben, die Übergänge sind da fließend zwischen Gewerbebetrieb, Schauwerkstatt, Museum. Ähm, und wir haben hier, also, also Schauwerkstätten, wir haben zwei Beispiele gefunden, wo Gewerbebetriebe sich quasi dem Museum, dem Bewahren, dem Präsentieren, dem Vermitteln, Forschen ist so eine Sache in den Museen, aber dem doch verschrieben haben, regelmäßige Öffnungszeiten, Führungen anbieten, Schaubilder anbieten. Und was mich beeindruckt hat, zwei Beispiele haben wir einmal ähm, 1992 die Handweberei Henni Zeimer, ähm, ganz in der Nähe von Berlin in Gelto und ähm, 1991 die Band das Bandwebereimuseum Kafka in Wuppertal. Ähm, in den beiden Fällen hat die Öffnung zum Museumsbetrieb, so wie der Betrieb das selbst hat, den Gewerbebetrieb gerettet. Und äh, durch die Öffentlichkeit, die sie mit dem Museumsbetrieb erreicht haben, ähm, konnten sie eben auch ihre, ja, ihre, ähm, ihre Nachfrage wieder steigern und Aufmerksamkeit ähm, gewinnen. Hier haben wir nochmal ähm, Penny Jenszheimer, also so ein Blick ähm, in die Museen, ähm, das, das sind dann zum Teil sehr einfache Schautafeln, aber man hat sich eben auch da Gedanken gemacht. Und dann haben wir Museen, das ist das jüngste auf unserer Liste gewesen, das Staatliche Textil- und Industriemuseum in Augsburg. Hier ein Blick ins Textilwerk Bocholt. Und wir haben ähm, über unser Projekt, über unser Stoffmusterprojekt Kontakt zu sehr vielen Häusern bekommen. Ähm, einige waren auch schon bei uns, wir waren unterwegs und haben mit einigen ähm, ja, Kollegen in den Museen gesprochen und dabei festgestellt, ähm, dass sich die Herausforderungen, denen sich diese Museen nun heute stellen müssen, ähm, ja, ähneln. Auch gerade bei der Frage der Konservierung der Bewegung des Wemens, aber auch bei der Frage nach der Bewahrung des Erfahrungswissens. Und darauf wird jetzt Frau Hafner weiter eingehen.
0: Die Sache mit dem Erfahrungswissen ist ja etwas, was Cornelius Götz vorhin auch als zentrales Element der Arbeit in den Museen benannt hat. Und das ist natürlich auch unser Punkt, den es hier, auf den wir einfach ganz deutlich aufmerksam gemacht worden sind oder aufmerksam mhm. wurden. Weben im Museum, es gibt, haben wir gemerkt, drei Bereiche, in denen das Weben im Museum wichtig wird, in denen sich es abbildet. Das erste ist die Frage der Vermittlung der Techniken und eben auch die Vermittlung des Wissens, des Erfahrungswissens. Und dafür brauchen Sie a, die Maschinen mit ihrer jeweiligen Bedingtheit und ihrem jeweiligen konservatorischen Zustand und b, brauchen Sie Personen, die mit den Maschinen umgehen können und die dieses Erfahrungswissen haben. Ganz kurz nur zu den Inhalten. Wir werden das jetzt nicht im Detail ausführen, aber damit Sie, wir haben ja vorhin auch schon Webmaschinen gehabt, einfach nochmal sehen, wie das geht. Das Weben, Sie haben Kette, das sind die längst gespannten Fäden. Und das war ja auch das Thema unseres Vortrags, die Kette, die Kettfäden, die auf dem Kettbaum aufgezogen sind, haben den Schuss, der quer dazu läuft, im Schützen, in der Handweberei ist das oft das Schiffchen, in der automatisierten Weberei, Maschinenweberei ist es der Schütze. Und eine kleine Erkenntnis, die mir gekommen ist, die Sie vielleicht auch interessieren könnte, auf Englisch ist der Begriff für einen Webstuhl Loom und der Begriff für den Schützen ist auf Englisch Shuttle. Also etwas, was hin und her fährt, was bei uns ja heute eben der Shuttle zum Transport für Personen oder sonst was ist. Das kommt im Grunde, dieser Begriff kommt aus der Webtechnik und meint den Schützen, der den Schussfaden transportiert. Und dann gibt es, weil sie ja eben immer dieses Kreuzen der Kettfäden brauchen, mindestens Schäfte, in denen zum Beispiel Kettfaden 1, 3, 5, 7 auf also auf, durchgeführt ist und hochgezogen wird und dann Kettfaden 2468, womit sie dann eben diese gleichmäßige Leinwandbindung kriegen. Je komplizierter die Bindungsmöglichkeiten werden, dazu komme ich gleich noch, äh, desto mehr Schäfte brauchen Sie und desto komplexer und komplizierter wird natürlich die gesamte Maschinerie. Richtig komplex wird dann die Weberei bei den Jacquard-Webstühlen, wo sie bis dahin, dass jeder einzelne Kettfaden einen eine Schnur bekommt, eine Litze, durch die er durchgeführt wird, so sodass jeder einzelne Kettfaden gesteuert werden kann, im heben und senken und sie dann eben wirklich hochdiffizile Muster weben können. Spätestens ab der Stelle, das ist im frühen 19. Jahrhundert von Jacques Jacquard in Paris entwickelt worden, dieses Verfahren, nach Vorarbeiten. Spätestens ab da werden die Maschinen richtig aufwendig und richtig komplex und im Grunde auch nicht mehr zu begreifen, wenn sie nur da stehen und sie das ansehen können. Sie müssen sehen, wie sich das Ding bewegt, sonst begreift wirklich niemand, es sei denn er Fachmann. Nur die drei Bindungstechniken, von denen vorher auch schon die Rede war, die schlichte Leinwandbindung ist hier eben Kette und Schuss jeweils A B, A, B, also ganz schlicht, das schlichteste Kreuzungsmodell überhaupt. Sie haben hier unten die Patrone und links unten in der Ecke den Rapport dieser Fäden jeweils. Die nächste Variante ist die Körperbindung, wo dann nach jedem Schuss die Kettfäden um zwei oder drei Bindungspunkte versetzt werden und es dadurch ein diagonales Muster gibt, was Sie da oben sehen, wenn Sie Jeans anhaben, schauen Sie sich die mal genau an. Jeans ist äh, der klassische Denim, ist eine Körperbindung, eine bestimmte. Es gibt bei der Körperbindung extrem viele Untervarianten, die ich Ihnen und mir jetzt ersparen will, weil es ja auch nicht jetzt um die Technik im Einzelnen geht. Aber mir war es wichtig, Ihnen auch darzustellen, warum das mit diesen Maschinen eben wichtig ist, die äh, Funktionsweise zu begreifen, weil daraus eben die Qualität der Produkte sich speist. Und das Dritte ist die Atlasbindung, die dann nochmal komplexer wird und aus der dann letztlich auch hochkomplizierte Muster die Sie hier rechts sehen, resultieren, auch wieder letztlich ausgehend von Kette und Schuss. Diese Varianten der Bindungstechniken basieren eben auch auf den technischen Weiterentwicklungen natürlich der Webstühle, der Webmaschinen und erfordern, das sagte ich schon, zunehmend komplexe Maschinen und das ist das, was sich dann eben auch abbildet im Museum. Vermittlung im Museum fürs Weben passiert zunächst ganz klassisch mit Fotos, mit Schemazeichnungen, mit Dioramen. Sie sehen hier eins aus, der, aus dem Technikmuseum hier in Berlin, die eine ganz schöne Textilabteilung haben. Es basiert, es Vermittlung funktioniert zweitens auch über Funktionsmodelle. Auch dazu gibt es zum Beispiel im Technikmuseum einen sehr schönen schlichten Webrahmen, wo man eben auch dadurch, dass der dann auch anzustellen ist und man sich das anschauen kann, sehr gut begreift, wie das funktioniert. Es gibt dann drittens auch, Vorführungen, Das bin ich mal gespannt, ob das hinhaut. Genau. Das ist jetzt eine, ein Blick in diesen Maschinensaal im äh, Textil- und Industriemuseum in Augsburg, im TIM, was wirklich ein ganz schönes Museum ist, auch in der Selbstdarstellung. Sie haben es vorhin die Webseite gerade schon gesehen. Die haben das Gesamt, den gesamten Nachlass der Augsburger Neuen Cartoonfabrik übernommen. <lacht> Unter, unter anderem 550 Stoff, Stoffmusterbücher im Depot. Deswegen sind die bei uns oder für uns fürs Stoffmusterprojekt so interessant. Und die haben erstens diesen Maschinenpark hingestellt und Entschuldigung und in Betrieb genommen und weiter in Betrieb laufen lassen haben. Zweitens einen Modesteg installiert in der Ausstellung, wo sie dann die Stoffe auf oder die Muster auf große, übergroße Figurinen projizieren, haben also mit ganz modernen Installationsausstellungsinstallationen Ausstellungsinstallationen gearbeitet und haben zum Beispiel auch eine Reihe von Jazzkonzerten initiiert, wo einerseits die Webmaschinen laufen und andererseits die Jazzmusiker dazu improvisieren. Ich habe das leider nicht so, dass ich Ihnen vorführen könnte, aber das ist hocheindrucksvoll. Also die sind mit ganz modernen Vermittlungs- und Inszenierungsmethoden dabei, ihre, ihre Sammlung laufen zu lassen. Eigentlich sollten Sie jetzt was hören. Natürlich nicht, wenn man das nicht anschaltet. Und eigentlich sollten Sie auch was sehen. Gut, dann ist das der Technik schuld. Ich denke, Sie können es sich vorstellen. Tut mir leid, wenn das nicht hinhaut. Das andere ist ein Jakar webstuhl hier. in Man hört den. Ja, man müsste eigentlich auch was sehen. Nicht. Gut. Sie sehen, Herr Götz, als der Restaurator ist technisch da besser bewandert als ich. Es tut mir leid. Ich habe mehr gekämpft im Vorfeld. Sie haben gekämpft, im ja, wäre ich eigentlich auch, aber es, ist, es gibt hier so verschiedene, Sie kriegen gleich noch eine Schwierigkeit. Es sollte eigentlich zu sehen sein. Gut, ist jetzt auch. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Vorführungen sind das Kernstück in Web-Museen, äh, weil eben auch dann die. Mitarbeiter aus den Firmen oder eben auch ehrenamtlich, aber es sind vor allem die ehemaligen Mitarbeiter, ehemaliger Weber, die das eben vorführen, die natürlich auch Fragen antworten können, die auch zum Beispiel die Schwierigkeiten, die Arbeitssicherheitsbedenken oder Schwierigkeiten, auch die, ähm, na, also solche Sachen wie Lärm und Dreck und Hitze, das können die auch sehr gut vermitteln und es war jetzt so ein bisschen zu hören, aber wenn so eine Webmaschine läuft, es ist irre laut natürlich und, wenn, und es ist ja so, dass in der, ähm, fortführenden Industrialisierung eine Weberin nicht nur mit einer Webmaschine zu tun, sondern mit sechs oder acht oder zehn und ständig gucken musste, wo ist die Spule zu Ende, wo muss der neue Faden rein, das ist wirklich Stress gewesen und das können die auch ganz gut vermitteln und ich finde das auch ein Aspekt, dass man über die technische Funktionsweise hinaus natürlich auch die Arbeitsbedingungen der damaligen Zeit vermittelt und sichtbar macht und das geht eben auch durch das Erfahrungswissen der Kollegen, die das dann da weitergeben, einfach im Erzählen. Viele Häuser, von denen, die wir uns angeschaut haben, und das ist ja auch das, was Herr Götz für die Tuchfabrik in Euskirchen berichtet hat, nutzen ihre Webmaschinen dazu, Produkte zu weben, Handtücher, Stoffe, Anzüge in Euskirchen, die dann im Museumsladen, im Museumshop gleich verkauft werden, mehr oder weniger gut inszeniert. In Augsburg ist das sehr schön inszeniert. Also auch das ist eben genau dieser Imagegewinn, von dem Sie sprachen. Der ist in Augsburg sehr stark und der ist in Bramsche zum Beispiel im Tuchmachermuseum auch sehr stark. Also diese Idee, auch gleichzeitig die Produktion dann eben wirklich effektiv und praktisch umzusetzen, das finde ich eine sehr kluge Idee, um das Ganze dann wieder in den Produktionsprozess zu bringen. Die zweite Frage, die vor allen Dingen jetzt hier an das Tagungsthema anschließt, ist die Frage der Maschinen. Herr Götz hat dazu schon wichtige Sachen gesagt. Ich kann das im Grunde nur noch mal im Detail vertiefen. Die Frage ist, wie ist der Zustand der Maschinen? Wie geht man damit um? Und es gibt da in den einzelnen Häusern, das haben wir bei unseren Recherchen auch gemerkt, völlig verschiedene Herangehensweisen. Und es ist auch interessant, dass die Diskussion eben in die eine und in die andere Richtung läuft. Häuser mit großen Beständen haben häufig eben mehrere Maschinen und dann Ersatzmaschinen im Depot, das sagten sie ja auch, also dieser serielle Gedanke, der ist bei den Häusern mit den großen Beständen ganz klar, die tauschen dann auch oft einfach aus der Maschine, die im Depot steht, Ersatzteile aus oder nehmen Ersatzteile aus der Maschine, um die in der Produktion oder eben in der Ausstellung Befindliche dann aufzuwerten und eben einfach zu reparieren. Andere Häuser, die häufig kleine Bestände haben, die haben dann eben nicht so ein Ersatzteillage und die haben oft große Probleme, ihre Maschinen gangbar zu halten. Da ist dann entweder die Frage, kriegen die Ersatz zum Beispiel vom ursprünglichen Hersteller, den es manchmal eben tatsächlich auch noch gibt, das ist in Bocholn zum Beispiel der Fall, oder nimmt man dann völlig neue Teile, die man auch als neue kennzeichnet und kennzeichnet macht auf die Weise dann die Geschichte des Objektes sichtbar. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, man kann im Grunde nicht sagen, es gibt die eine oder die andere Vorgehensweise, es wäre die eine richtig oder die andere. Ich denke, das ist eine Diskussion, die jedes Haus, wie Sie sagten, aufgrund seiner Möglichkeiten und auch der Prinzipien, nach denen das Haus arbeitet, führen muss. Und ich denke, es ist wichtig, sich diese Schwierigkeit bewusst zu machen und ins Gespräch zu kommen und eben dann eine für das jeweilige Haus stimmige Vorgehensweise damit zu entwickeln. Manche Häuser fertigen in hauseigenen Werkstätten eben Ersatzteile an oder geben das, diese Notwendigkeit der Ersatzteile als Auftrag nach draußen und arbeiten zusammen zum Beispiel mit Berufsschulen oder mit Lehrlingsausbildungsstätten zusammen, was ich auch wieder eine interessante Sache finde im Hinblick auf dieses Erfahrungswissen erhalten und weitergeben. Also wenn man da Lehrlingsausbildungen einbezieht, ist das auch wieder ein Schritt in diese Richtung. Manche Maschinen, das wissen Sie auch, gehen kaputt, wenn sie nicht bewegt werden. Wer rastet, rostet. Das ist ein Thema, was wir morgen haben. Also das heißt, die Bewegung ist hier konservatorisch geboten und günstig. Das muss man natürlich auch einkalkulieren. Und es gibt dann auch einen Effekt, der im Museum dann plötzlich auftaucht. Sie brauchen, wenn Sie Besucher und auch vielleicht viele Besucher um die Webmaschinen herum haben, Schutzvorrichtungen, die es in der Maschine, in der Fabrik vielleicht nicht gegeben hat. Sie brauchen also Zusatzteile, die dem eigentlichen Zweck erstmal nicht entsprechen, die aber aufgrund der Vermittlung, der Ausstellung eben notwendig sind. Also das kommt dann eben auch noch dazu. Viele Museen haben uns gesagt, genau das, was wir auch schon gehört haben, die Details der Maschinenbedienung, das Wissen darüber, auch das Material und die Dokumentation dazu sind entweder gar nicht vorhanden, konnten nicht übernommen werden oder gehen verloren. Manchmal ist also wirklich so sowas wie experimentelle Archäologie vonnöten, um wieder herauszufinden, wie das geht. Und in vielen Häusern, das muss man wirklich sagen, hat die Lauffähigkeit der Maschinen den Vorrang vor den rein konservatorischen Aspekten. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dafür auch großes Verständnis, weil ein Museum ja nicht nur dazu da ist, die Dinge sichtbar zu machen, sondern eben auch wirklich die Vorgänge zu vermitteln. Und dafür, das ist das Thema der Tagung, dafür ist die Bewegung eben ganz entscheidend. Dritter Punkt, die Personen, um die es geht. Vieles basiert auf dem ehrenamtlichen Engagement von ehemaligen Mitarbeitern, von ehemaligen Webmeistern oder Weberinnen, die natürlich einfach dann auch irgendwann nicht mehr da sind und deren wirklich großes Fachwissen verloren geht. Und das ist ein richtig großes Problem in allen Häusern, mit denen wir gesprochen haben. Und die versuchen im Moment auch zu überlegen, wie man das bewahren kann. Es gibt eben natürlich die Möglichkeit, Interviews zu machen, Filmaufnahmen zu machen, auch zu befragen, da rein nach aufzuschreiben. Man sucht natürlich auch Dokumentationen der Herstellerfirmen, wenn das geht. Aber es ist den Museen deutlich bewusst, dass das ein ganz großes Problem ist für die nächsten Jahre. Und es gibt da zum Glück jetzt auch Ansätze, da komme ich gleich noch dazu. Bei den Restauratoren gibt es relativ selten wirklich ausgebildete Restauratoren fürs Kulturgut in den Häusern. Es sind häufig Metallberufe, Maschinenbauer, Maschinenführer, Schlosser, Heizungsbauer, was ich besonders schön fand. Es gibt Elektrotechniker, es gibt auch mal eine Textiltechnikerin, die natürlich da auch sehr gut ist. Und die kommen dann aus ihren Handwerken und kriegen dann im Grunde über Weiterbildungen das Know-how, so das denn zu machen ist. Und sind dann konservatorisch und Anlagen, also von der Anlagenbetreuung her und konservatorisch für die Geräte zuständig. Also, da wäre natürlich, aber das muss ich Ihnen nicht erzählen, ein breites Feld und das ist wie immer die Frage, wen hat man, wen kann man bezahlen. Interessant finde ich es aber schon, Sie sagten ja vorhin, dass es den Verband des technischen, der technischen Restaurierung oder der Restaurierung von technischen Kulturgütern jetzt seit 20, knapp 25 Jahren gibt. Also, das ist ja auch ein Berufsfeld, was noch gar nicht so alt ist, was. Etwa parallel liegt zum Beispiel mit der Gründung der ganzen Textilmuseen. Also hier ist noch eine Menge zu tun, aber da habe ich das Gefühl, sind die Museen auch einfach sich der Sache bewusst. Ein Beispiel jetzt für eine ganz gelungene Öffentlichkeitsarbeit ist hier das Tuchmachermuseum in Bramsche, die den gesamten, Herstellungsprozess von Stoffen, vom Spinnen angefangen über das Weben bis hin zum Färben in diesem ganz typischen Bramscher Rot, was Sie vorhin bei der Mule aus Bramsche ja auch schon an den Fäden gesehen haben. Die haben eine ganz schöne Webseite und die haben sofort eben dann auch drei Videos online, wo man diese Vorgänge ganz schön sehen kann. Also es gibt Häuser, die sich im Internet inzwischen sehr klug präsentieren und da auch bereits anfangen eben mit ihren Vermittlungsangeboten. Wie kann man das Wissen konservieren? Es gibt mehrere Varianten und ich will das jetzt auch nicht im Detail aufzählen. Ein Punkt ist mir wichtig, Ihnen auch zu sagen, es gibt im Deutschen Museumsbund ja verschiedene Fachgruppen, unter anderem die Fachgruppe der Technikmuseen. Und in dieser Fachgruppe der Technikmuseen gibt es eine Gruppe der Museen, die textiltechnisch ausgerichtet sind. Die hatten im letzten Herbst, just in Bocholt eben, eine Tagung und haben sich da zusammengetan und überlegt, dass sie jetzt wirklich mal ein Wissensarchiv aufbauen wollen, dass sie das alles und zwar wirklich gemeinschaftlich zusammentragen wollen, was die einzelnen Häuser noch wissen, dass sie auch losziehen und eben wirklich suchen, dass man das Erfahrungswissen sammelt und dokumentiert und eben dafür sorgt, dass es nicht ausstirbt. Und ich denke, im Zuge unseres Stoffmusterprojektes werden wir da auch versuchen, ein bisschen dazu beizutragen und eben wirklich auch ins Gespräch zu kommen. Es gibt ein schönes, ein sehr schönes Beispiel der Vermittlung auch von Restaurierungsansätzen im Netz. Das ist mit Cornelius Götz entstanden für das Duchemacher Museum in Bramstedt. Eine Seite, deren URL ich Ihnen sehr ans Herz lege. Aus ähm, Gründen der sehr kurzfristigen Vorbereitung des Vortrages bin ich nicht imstande, mit dem Rechner ins Netz zu gehen, was mir wirklich peinlich ist. Aber ich kann es Ihnen einfach nur so sagen. Das heißt, ich kann Ihnen die Seite jetzt nicht zeigen. Aber ich würde Sie sehr einladen, die mal anzuschauen. Das ist eine sehr schöne, flashbasierte Seite, in der wirklich da rein nach dargestellt wird, welche Kriterien der Restaurierung im Netz gibt es und welche Kriterien und welche Vorgänge gibt es in Bramsche. Was ist da passiert? Das ist richtig gut gemacht. Soweit an dieser Stelle von uns. Wir stehen für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.